0: La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, c'est que pour installer une nouvelle cuisine ou simplement un nouvel évier, l'on soit toujours bien accompagné. Euh, Je vais avoir besoin de vous. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Pour vous aider, confiez la pose de vos produits à nos artisans qualifiés. La paire. La qualité réservée à tous. Conditions sur la paire.fr.
1: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La Régence de Philippe d'Orléans, entre la fin du vieux Louis XIV et les débuts du jeune Louis XV, cette Régence a été propice aux histoires sentimentales, et celle que je vais vous raconter est de ce nombre. Tout commence un soir de décembre 1718, nous sommes dans un hôtel particulier de la rue Saint-Honoré à Paris. Il y a là une trentenaire qui est allongée sur un lit de repos. Euh, imaginez-la un petit peu maigre, euh, avec un charme assez discret, il faut bien le dire. Elle s'appelle Rose Delaunay. Son sommeil a l'air profond et elle, d'ailleurs, elle ne remarque pas qu'une personne est entrée dans le cabinet où elle est en train de se reposer. L'inconnu est vêtue modestement. Elle s'approche à pas de loup et puis elle touche le bras de Rose pour la sortir de sa léthargie. À ce moment-là, Rose est un peu surprise, elle reprend ses esprits et l'intruse n'est pas là pour rien. Elle a une raison urgente d'être venue, elle est une messagère et elle doit prévenir Rose d'un danger. Elle sait de sources certaines que son Altesse royale, la Duchesse d'Humaine, va être arrêtée et que c'est une question de deux minutes peut-être. Évidemment, quand elle entend prononcer le nom de de sa maîtresse, Rose se réveille tout à fait, elle est émue, mais elle n'est pas vraiment surprise, parce qu'elle sait que la princesse, qui a été outré que son mari, son mari le duc d'Umen ait été écarté du pouvoir à la mort du grand roi, elle sait que la princesse a trempé dans un complot contre le nouveau régent. Rose le sait d'autant mieux qu'elle-même a servi d'intermédiaire avec certains des conjurés. À vrai dire, la conspiration n'a pas été très habile, c'est même le moins qu'on puisse avancer. Ça fait des jours qu'on sait que tout ça a été éventé. Il n'empêche, Rose doit très vite se lever, s'élancer vers l'appartement de la Duchesse Maine. Alors, la Duchesse Maine, petite femme, elle est très brune, taille minuscule, mais alors de l'énergie à revendre. Elle est encore éveillée malgré l'heure très tardive et elle est tout occupée à ses distractions. Rose, avec l'émotion qu'on imagine, lui répète ce qu'elle vient d'apprendre. Le complot a non seulement été éventé, mais on va venir là pour arrêter la princesse. Sauf que la princesse fait mine de s'en amuser. Oh Il n'y a pas là de quoi l'empêcher de passer une nuit agréable dans sa chambre avec sa petite cour Voici ce que nous raconte Rose dans les mémoires qu'elle a laissées qui sont très précieux pour connaître toute cette histoire. « Elle était si peu troublée, » dit Rose à propos de la Duchesse du Maine. elle était si peu troublée qu'elle fit beaucoup de plaisanteries tirées du sujet où chacun se prêta, et cette nuit d'alarme se passa fort gaiement. Je pris un livre que je trouvais sous ma main pour lui insinuer de dormir. C'était « Les décades » de Machiavel, marqués au chapitre « Des conjurations ». Elle me dit en éclatant de rire, « Oh, t'es vite, c'est un disque contre nous, ce serait un des plus forts. » En fait, cette nuit-là, aucune arrestation... Un lieu, il va falloir euh, attendre, attendre et voir, n'est-ce pas ?« Wait and see ». De nouveau, quelques jours plus tard, le 29 décembre 1718, Rose s'endort dans sa chambre, après une soirée qui ressemble beaucoup à celle dont je viens de vous raconter les principaux euh, éléments. Euh, Soirée qui s'est avancée assez tard jusqu'au petit matin Et dans sa somnolence, elle entend quelqu'un entrer Sauf que cette fois, ce n'est pas une simple messagère qui vient l'arracher à son sommeil Cette fois, c'est un officier entouré de deux mousquetaires Alors, avant d'aller plus loin... Il faut peut-être que je vous en dise davantage à propos de cette rose de l'aunay. Elle avait vu le jour, donc sous Louis XIV, vers 1683. Son vrai nom, c'est Marguerite Cordier, le nom de l'aunay. Euh, de l'aunée en un mot, hein, c'est il y a pas de particules, ce nom lui vient du côté maternel. Son enfance a eu pour cadre un couvent normand où sa mère, qui vivait loin de son mari, euh, son mari était un peintre installé à l'étranger, bref, sa mère euh, a été recueillie dans ce couvent probablement par charité et pour Rose, ça a été la chance de sa vie puisque ce couvent était très bien fréquenté, il était sous la houlette d'une La Rochefoucauld et c'est là que la petite a gagné euh, euh, d'abord une très bonne Éducation, éducation rare pour une fille de sa naissance, et puis des relations, des relations à particules. Et si vous associez tout ça à un don d'observation assez remarquable et à un recul assez non moins remarquable, disons, sur la vie, et eh bien avec un bel esprit, euh, sagace, piquant, tout ça fait que euh, eh bien, c'est un grand avenir qui, se, qui s'ouvre devant elle. Enfin, je dis un grand avenir, n'exagérons rien. Nous sommes sous l'Ancien Régime. Une intelligence supérieure à l'époque ne contrebalance pas une naissance médiocre. En grandissant, le défi de Rose va être de trouver des protecteurs et d'acquérir auprès de ces protecteurs une position qui soit euh, qui soit avantageuse. Et croyez-moi, elle n'est pas toute seule à essayer de, de grimper dans la société. Elle a de la concurrence. Ce qu'elle croise n'en remarque pas moins sa finesse. Et assez souvent, on veut l'aider. Ce qui fait qu'on la recommande à telle duchesse, et puis la duchesse la recommande à telle princesse, etc. Mais... Pour l'instant, aucune piste n'a l'air de se concrétiser. Rose vit toujours en partie dans un couvent. Elle espère, elle doute, elle ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Et c'est en 1711, en 1711, elle a donc déjà 28 ans, c'est en 1711, donc vers la fin du règne de Louis XIV, qu'elle obtient cette place inespérée de femme de chambre chez la Duchesse Maine, donc chez une des princesses très proches de la famille royale. La voilà logée dans une une pièce exiguë du château de Sceaux. Elle est un peu traitée comme la, comme la valtaille. Elle va devoir se débattre avec des fils et des aiguilles, parce qu'elle fait partie de celles qui sont là pour raccommoder ce qui avait été abîmé dans les vêtements. Elle sert à boire à la petite princesse, elle l'aide parfois dans sa toilette. On ne peut pas dire que dans tout ça, elle se révèle très habile d'ailleurs. Mais Sceaux a beaucoup mieux à offrir à un esprit comme celui de, de notre Rose. Et oui, la Duchesse du Maine tient avec beaucoup de goût et avec une autorité certaine une cour fameuse où brillent les beaux esprits. On parle toujours du mathématicien malézieux mais il y a le cardinal de Polignac, un certain François-Marie Arouet qui bientôt va se faire appeler Voltaire, etc. Et voici que l'un des amis de cette cour, le grand écrivain Fontenelle que Rose connaît, se met à diffuser un texte amusant qu'elle lui a écrit, que Rose a a composé. Et à ce moment-là, L'esprit de la femme de chambre euh, transparaît, tout le monde euh, s'esbaudit et la duchesse d'Humaine se dit qu'elle pourrait employer cette jeune femme beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'alors. Et voilà que Rose se voit offrir des occasions dans les distractions raffinées de sceaux d'user de sa jolie plume. Sa place devient donc meilleure. La princesse l'a également choisie comme lectrice habituelle lors de ses insomnies. Il faut vous dire que la duchesse du Maine a un mal fou à dormir, elle ne pense qu'à, qu'à réfléchir, à deviser, à s'amuser. C'est une, un drôle d'esprit, cette princesse du Maine. Bref, les années défilent et la confiance aidant. Voilà que Rose est devenue en quelque sorte la confidente de la duchesse du Maine. et que par la force des choses, elle se retrouve à être petite main dans cette conspiration bancale contre le régent. Euh, elle a été euh, dans les petits papiers de la princesse du Maine. maintenant elle va être dans ses soucis, d'autant plus que ce 29 décembre 1718, les mousquetaires sont là pour l'arrêter. L'Alcyone de Marin Marais, interprété par le Concert des Nations, sous la direction, bien sûr, de Jordi Saval. Ça a été enregistré en public à l'Opéra Comique en 2017, mais c'est un disque qui vient de sortir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il fait déjà nuit au moment où Rose de Launay donc, est emmenée dans un carrosse sous bonne garde. Hein. Il y a trois mousquetaires autour d'elle. Et la voilà maintenant qui s'approche d'une forteresse qui domine l'Est parisien. Forteresse de bien mauvaise réputation pour tous ceux qui ont des choses à se reprocher à l'époque, n'est-ce pas C'est la Bastille, bien sûr. La Bastille, euh, bâtiment colossal avec cette haute façade sinistre du Moyen-Âge, rythmée par des tours robustes. Le gouverneur de Launay, alors là ça s'écrit en deux en deux, en deux mots, hein, reçoit la prisonnière et il la conduit au cœur de la prison jusqu'à une pièce dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très accueillante. C'est Rose qui raconte, écoutez-la. Elle était si dégarnie de meubles, cette pièce, qu'on alla chercher une petite chaise de paille pour m'asseoir, deux pierres pour soutenir un fagot qu'on alluma, et on attacha proprement un petit bout de chandelle au mur. Toutes ces commodités m'ayant été procurées, le gouverneur se retira et j'entendis refermer sur moi cinq ou six serrures et le double de verrous. Pour Rose, euh, la situation est vertigineuse. La voilà maintenant isolée, sans savoir ce qu'elle va devenir. Elle ignore ce que les enquêteurs du régent possèdent contre elle. Elle ne sait pas jusqu'où on la sait impliquer dans la conspiration de la, de la princesse, de la duchesse Maine. Euh, elle ne sait pas d'ailleurs jusqu'où s'est étendu arrest... le coup de filet. Hein. Combien de conspirateurs ont été arrêtés Bref, elle ne sait rien, mais ce qu'elle voit, c'est qu'on a pour elle certains égards. Sa femme de chambre, mademoiselle Rondel, peut notamment la rejoindre. Et peu à peu, eh bien, on améliore un peu le le logement, elle va recevoir un lit, des livres, bientôt des habits, de l'argent, euh, même une petite chatte qui est prête à mettre bas. Autre consolation, elle a des fenêtres qui donnent sur l'intérieur de la Bastille. Puisque Rose euh, a la vue un peu, un peu faible, c'est Mademoiselle Rondaël qui se, qui se charge de, de regarder qui passe en contrebas. Ce qui donne une idée de de l'identité des complices qui ont été arrêtés. Ce qui donne aussi une idée de la marche des interrogatoires. Vous imaginez quand même l'angoisse pour ces femmes à ce moment-là. Après trois semaines, c'est à Rose de se retrouver face au lieutenant de police d'Argenson et au ministre de la guerre Leblanc, ils ont affaire à une demoiselle solide, puisque Rose a le don de répondre sans rien dire. Elle a cet air digne, cette sensibilité contenue que, que les enquêteurs ont tendance à, généralement, ne pas trop aimer. Elle a beau jeu d'ommettre plutôt que de se soumettre. L'entretien ne donne en vérité pas grand-chose. Bientôt, Rose va recevoir les visites régulières d'un lieutenant du roi qui s'appelle « Maison Rouge ». C'est en quelque sorte le bras droit du gouverneur Maison Rouge, il se montre aimable, même assez gentil et rassurant, et la, pri- la prisonnière euh, se dit dans un premier temps que cette bienveillance est une manœuvre, on essaie de la faire parler, vous savez, on essaie de, de mettre à côté d'elle quelqu'un à qui elle pourrait se confier. Mais petit à petit, elle constate aussi que Maison Rouge est de plus en plus aimable et que visiblement, il a pour elle un certain béguin. On le voit qu'il l'accompagne dans sa promenade quotidienne, promenade qui désormais est autorisée au sommet de, de la forteresse. Sur ce point, le 30 avril, le pouvoir décide de mettre les sorties entre parenthèses. Voici ce que nous dit Rose. « La singularité du jour désigné pour nous renfermer après nous avoir fait essuyer toutes les intempéries de l'air me surprit et me persuada qu'on avait voulu nous tourmenter à titre de plaisir. » Bref, quoi qu'elle en pense, pour un temps, Rose est confinée de nouveau, si je puis employer cette expression, et bientôt autre chose, ou en tout cas, Quelqu'un d'autre va attirer son attention, puisque Maison Rouge lui parle d'un autre détenu, il s'appelle « le chevalier de Ménil », ce chevalier de Ménil est installé dans une pièce toute proche et il se pique, semble-t-il, d'écrire des vers. Le bon lieutenant se dit que les œuvrettes de ce voisin pourraient amuser la chère prisonnière et il va mettre les deux prisonniers en relation, alors si l'on peut dire. Hein, il fait l'intermédiaire, si vous voulez, et les morceaux de bravoure littéraire vont bientôt s'échanger d'une cellule à l'autre euh, et Maison Rouge fait les petits euh, les petits euh, messagers, si vous voulez. Sans s'en rendre compte, euh, le lieutenant est en train de voir naître un un flirt entre les deux captifs qui sont euh, sans doute excités par le désœuvrement, par l'imagination, par le talent qu'ils devinent l'un chez l'autre. Et les jours passent et Rose d'un côté, Ménil de l'autre, brûle de découvrir leurs visages respectifs. Et là encore, euh, Maison Rouge, qui comprend rien du tout, euh, va, euh, va faciliter les choses. Il va leur ménager une entrevue silencieuse. Il nous montra l'un à l'autre en nous plaçant chacun sur le pas de notre porte, raconte Rose. Nous demeurâmes à ces interdits. Les lettres qui suivirent cette apparition se ressentirent du tort qu'elle nous avait fait. Plutôt que de reculer, les deux prisonniers pressent alors Maison Rouge de les laisser se parler sans trop d'égards pour euh, ses sentiments à lui. Et d'ailleurs Rose le reconnaît, elle dit « C'est le sort d'une ardeur trop fidèle et trop pure de trouver toujours des ingrats ». Eh oui, Maison Rouge va finir par accéder aux demandes des deux prisonniers et si dans le le triste décor de la Bastille peut-on se demander, et si Rose Delaunay vivait enfin, elle a quand même 36 ans à l'époque, hein, et si elle vivait enfin au milieu de cette vie tellement laborieuse, une première une première véritable histoire d'amour. Verlet, la fille du grand conservateur Pierre Verlet qui interprétait au clavecin cette pièce du second livre de clavecin intitulée Les barricades mystérieuses de François Couperin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors maintenant, Rose et son, son poète voisin de cellule, si je puis dire, ce chevalier de Ménil, arrivent à converser et, disons-le, après une première déception en se découvrant physiquement, c'est une deuxième déception puisque la discussion est assez embarrassée. Les anges passent, si je puis dire, et mieux vaut sans doute ne pas aller trop vite, se dit-on. Après quelques hésitations et incompréhensions, le marivaudage reprend ses droits. C'est fou comme lorsqu'on est de nouveau coincé dans sa cellule, on peut se faire des idées, on peut laisser travailler l'imagination, et ça devient peut-être plus excitant encore. Mais Neil se met au défi de faire irruption maintenant chez Rose, et de le faire bien sûr dans le dos de, de Maison Rouge. Il va y arriver, hein, avec pas mal d'adresses, ce qui impressionne la prisonnière, et à ce moment-là, le chevalier avoue qu'il a un attachement sérieux pour elle. « Le pays que nous habitions abrège beaucoup les formalités », explique Rose dans ses fameux mémoires. « Dans un lieu où, parvenus à se voir, on ne sait pas si l'on se reverra jamais, on dit en une heure ce que, hors de là, on n'eût peut-être pas dit dans le cours des années. » Rose est plus à l'aise, disons-le, sur le registre du cynisme et de l'ironie. Elle a peur que les sentiments ne, ne l'envahissent. Elle dit à Ménil qu'il faut tout arrêter. Mais, disons-le, elle ne met pas trop non plus de conviction là-dedans. Alors la liaison va continuer, lettres, visites clandestine. Ménil exprime de mieux en mieux son amour. Et Rose oscille entre la résistance, ensuite, et l'attraction irrépressible. Le chevalier, malgré la différence sociale, finit par, par, par parler à, à Rose de l'épouser. Pour elle, ça signifierait ne plus être dépendante de la duchesse du Maine. Certes, elle est amusante cette duchesse du Maine, mais elle est aussi égocentrique, insupportable. Rose explique à Ménil à quel point elle est un mauvais parti. Il insiste, alors elle l'écoute. « Je vise un libérateur qui venait briser les chaînes de ma servitude, écrit-elle, qui venait m'affranchir de cette captivité plus contraire à ma façon d'être que celle que je subissais alors, et combler mon bonheur en associant ma vie à la sienne. » Ces aventures vont continuer pendant des mois, échanges galants, éloignements, contraints, et Rose juge qu'il est peu, qu'il est temps maintenant de parler à à Maison Rouge, à son à son geôlier, du lien qu'elle entretient avec euh, Ménil. Bien sûr, Maison Rouge est très déçu, il est très affecté, mais il va, avec beaucoup de dignité d'ailleurs, il va s'effacer, et mieux que ça, il va aider le nouveau couple. Les conditions de détention se desserrent, le temps passe, vient la fin de 1719, le ministre Leblanc veut s'entretenir avec Rose, il lui dit qu'à l'extérieur les événements sont accélérés, la Duchesse Dumaine qui était euh, mise à résidence en Bourgogne a tout avoué de sa conspiration et Rose qui ne sait pas si c'est une ruse, tient bon, elle s'interdit encore de dire tout ce qu'elle sait et quelques jours après en janvier 1720 la Duchesse Dumaine rentre à sceaux, de nombreux prisonniers peuvent quitter la Bastille et Parmi ceux qu'on élargit, Ménil. Et non, Rose, elle, va demeurer. Alors là, la séparation avec Ménil est, est dure, bien entendu, et décevante. La joie d'abandonner notre triste demeure surmonta visiblement en lui le regret de m'y laisser, note-t-elle. Eh oui, elle est bien amère, Rose, qui le voit partir. Elle est bien dépitée, et dans les jours qui suivent, Maison Rouge va essayer de la réconforter et puis elle reçoit un courrier clandestin de la duchesse du Maine en personne. La princesse écrit à Rose, comme jamais sans doute elle ne lui avait parlé. « Je vous aime, Rose, et je vous estime plus que jamais, et tout ce que vous avez fait ne m'a point surprise. Votre esprit et votre fidélité m'étaient connus, vous recevrez les marques de mon amitié telles que vous les méritez. Adieu, adieu, ma chère Delaunay. Quelques investigations vont encore avoir lieu, mais cette affaire de la conspiration est en train d'être enterrée. Et Rose comprend qu'elle peut se contenter d'aveux vagues et inconsistants. En juin 1720, elle retrouve la liberté ou du moins ce qu'elle peut se ménager de liberté auprès de la duchesse d'humaine. Vous imaginez que c'est très relatif. La princesse va lui offrir tout de même une position bien meilleure auprès d'elle que celle qu'elle occupait jusqu'alors. Elle lui donne une chambre dans le château avec une fenêtre, une cheminée. Et le chevalier de Ménil, me direz-vous Eh bien, Rose va lui donner rendez-vous. Et bientôt, les voici en présence l'un de l'autre. Mais de nouveau, c'est cet air embarrassé qu'on avait connu lors des rares entretiens à la Bastille. Une conversation qui s'est d'ailleurs beaucoup refroidie, avec des promesses qui, visiblement, ont disparu, se sont envolées. La grande retrouvaille romanesque n'aura donc pas lieu. Le voile, tantôt plus ou moins épais, qui m'avait couvert les yeux jusqu'alors, tomba, écrit Rose. On imagine la tristesse qu'elle met dans ses lignes. Leur histoire, finalement, n'aura existé qu'en captivité. Elle n'aura existé qu'à la Bastille. Mais nil est revenu à la vraie vie maintenant. Et Rose, de son côté, doit s'y résoudre. Son sort sera de rester une suivante. Elle n'épousera que 15 ans plus tard un vieil officier suisse. Il s'appelle le baron de Stahl. Elle demeurera jusqu'à sa mort en 1750, la baronne de Stahl, familière de la cour de Sceaux, laissant derrière elle de précieux mémoires, témoins de son don d'écrivain, témoins aussi de ses regrets. Et que diriez-vous maintenant d'aller retrouver le baron Morin Bonjour
0: baron (rire) Eh bien, vous venez, bonjour mon cher Franck, vous venez de, euh, tous les matins, je me régale en vous écoutant, comme tous les auditeurs et auditrices, bien sûr, sans flagorner aucune, vous le savez, mais ce matin, euh, en vous écoutant, je, je me suis replongé dans un livre que je vais ouvrir de nouveau euh, dans les jours qui viennent un livre que j'ai payé 115 francs c'était au 20e siècle <rire> <oui>. en 1985 <rire> il s'agit d'un, d'un livre de Serge Grand ses bonnes femmes du XVIIIe e à travers ses salons littéraires vous évoquiez au travers de la duchesse du Maine, bien parce sûr, parce que bien sûr. c'est extraordinaire de de de, d'être confronté à ces rencontres, je dirais, euh, intellectuelles, où la musique, la littérature étaient associées au bon texte et au bon parler de l'époque. Flânerie ah, à travers oui. les salons littéraires, c'est aux éditions Pierre Auré. Je ne sais pas si on peut le retrouver encore, mais je vous le prêterai volontiers. Ah, mais bien très que, volontiers, très volontiers. Donc, je ne sais pas si vous l'avez peut-être dans votre collection. Non, je ne l'ai pas pour tout De bibliothèque, dire. non, pas du tout. Non. Bien, mon cher Franck, merci mille fois, et on se retrouve bien sûr demain matin avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. À